0: Vad roligt för mig att få vara här och se er idag. Tack för förtroendet att jag får komma hit. Jag har inte så lång tid. bor i Fiskebäck, så det är inte så långt att åka hit och finns som som Folke sa i Pingskyrkan Frölunda. Där jag finns med i församlingsledningen och har förmånen att få vara här ibland och möta er. Hoppas ni mår bra. Jag satte en rubrik på min predikan idag, söka upp och frälsa det förlorade. Den har jag hämtat ifrån Jesu egen uppdragsförklaring kan man säga. Han säger i Lukas 19 och vers 10, människosånen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Vad är det som behöver sökas upp? Vad är det som är förlorat? Vad är frälsning? Vad handlar det om? Jag vet inte vad du tänker när du ser den här tiden vi finns i. När du hör och ser människor runt omkring och det som sker i våra liv och i deras liv. Men jag tycker mig se en förvirring i vårt samhälle idag på många olika plan. Och när man hör människors berättelser, ibland så förstår man att det är mycket förvirrat på olika sätt. I alla fall så uppfattar jag det så. Det verkar som att vi jagar på många olika områden. Vi jagar efter lycka, efter pengar, efter rikedom, efter karriär, efter upplevelser. Efter mer och mer och mer och mer. Vi är aldrig nöjda. Det är en jakt utan dess like i vårt rika västerländska samhälle. En del jagar den perfekta kroppen. Öppen utseendet, det perfekta huset, tillfredsställelse på många olika plan i livet. Och Jag vet inte heller om, om du brukar läsa i Bibeln eller om det är en viktig bok för dig. Men jag skulle faktiskt vilja säga att utan Bibeln så är det faktiskt omöjligt att förstå det som vi ser runt omkring oss hända. Det är där vi behöver... Leva våra liv, det är där vi behöver söka i Guds ord. Det är där vi behöver fundera över och faktiskt be att den heliga ande visar Guds väg för oss. Jesus han sa vid något tillfälle, så var det inte från början. Och det tyder ju på att det finns en början, en utgångspunkt som var på ett annat sätt än det som man såg där och då, när han fanns på jorden i Israel. Och jag tänker att det är väldigt bra att börja från början i Bibeln. Bibeln är ju en berättelse. Ibland så plockar vi bara ut versar, och det kommer jag att göra nu med. Men att man ändå försöker hitta helheten i budskapet. Så vi börjar från början och läser första mosebok. Välkända versar för den som läser Bibeln. Se om den här funkar som jag har här. Ska vi se. Så var det från början. Första mosebok 1 och 26. Så säger Gud. Låt oss göra människor till vår avbild. Till att vara lika oss. De ska råda över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapar han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Gud såg på allt som han hade gjort och se. Det var mycket gott, står det i västrätt 1. Där ser vi att människan är alltså skapad till Guds avbild. Med ett syfte att återspegla honom. Om, vi är, om människan är skapad i Guds avbild. Då är ju syftet att återspegla honom, hans vilja på den här jorden. Hans goda vilja. Och då kan man ju fundera, är det det som vi ser idag? Att vi människor återspeglar Gud, hans avbild. I kapitel 3, första moseboken, om man dödde lite längre fram, så står det en berättelse om hur ormen kommer in och lurar människorna. Att inte riktigt tro på det Gud hade sagt, utan istället lyssna mer till hans ord. Och det gjorde ju att människan riktade bort sin blick från Gud som hon var skapad för att leva sitt liv i gemenskap med mot något annat. Nej men det finns nog något annat där som är bättre för mig. Och det måste ju ha fått människan att tvivla på Guds omsorg och vägledning. Hon kanske inte insåg det men det var ju det som hände. Men hon valde istället att lyssna på den här ormen. Och jag tänker, hur kunde han lura människan så totalt? Hur, kan, hur kommer det sig att vi människor kan bli så totalt lurade ibland? Att vi går på sådana nitar gång på gång. Paulus han skriver i andra korintsmödet 11, vers 14, att Satan själv förklär sig till en ljusets engel. Så det måste ju ha sett gott ut, det han kommer, det förslaget som han gav människan. Det måste ju ha framstått som väldigt, väldigt fantastiskt och fint. Och är det inte så i vårat fall också när vi blev lurade? Ja men det verkar ju så bra. Det, det är så fantastiskt, det kan ju inte vara fel. Och så går vi på den niten. Så vad blev då konsekvensen av. Att ormen kom in och lurade människan. Det som vi kallar för syndafallet. Synden gjorde sitt inträde i världen. Där och då. Det gjorde att människan hamnade i tillstånd av mörker. Av förvirring. Hon blev bortförd från det paradis som hon var skapad för att leva i. Edens lustgård och kontakten med Gud själv som hon var skapad för att leva i varje dag. Den bröts där och då och jag tänker vilken tragedi så fruktansvärt. att ha fått leva i Guds närvaro hela tiden och bli förvirrad och bortvisad från hans närhet ut från den lustgård eller den paradis som hon var skapad för att finnas i. Det är svårt att förstå, men det var det som hände. Och jag tänker att det som Satan har jobbat för sedan den dagen, det är det som faktiskt du läste här i inledningen från Johannes 10 och 10. Tjuven kommer för att stjäla, slakta och förgöra. Stjäla, slakta och döda. Ända sedan synda fallet så han har varit ute efter att skälla slakta och förgöra Guds skapelse Guds avbild Guds älskade barn på olika sätt och han gör det gång på gång och han håller på och förvrider och förvränger många människors liv och det hör vi om på nyheterna varje dag en total förvirring man inte förstår varför vi finns här vad vi skapade för. Utan väljer fel väg och hamnar i satans klor. Och gör det onda istället. Synden. Och jag skulle säga att det han är ute efter att skäla, slakta och döda. Det är faktiskt vår sanna identitet som Guds avbild. Människans identitet som Guds älskade, det vi har fått från Gud på grund av hans kärlek, det liv som du och jag är skapade för att leva, det är det livet han är ute efter att stjäla, slakta och förgöra. Och han håller på och han ger sig inte, för han vet att lyckas han med det så förvirrar han och förvränger och förvrider Guds skapelse. Han kan aldrig komma åt Gud själv. Men han försöker med Guds avbild. Identiteten påverkar oss människor. Vad vi har för identitet. Var vi har vår identitet. Det påverkar hur vi hanterar vårt liv. Hur vi lever vårt liv. Hur vi bemöter varandra. Hur vi hanterar de relationer vi har med varandra och med andra. Och hur vi ser på varandra. Och hur vi ser på oss själva. Och ofta så lyckas han dra oss bort och få oss att fokusera på andra saker. Vi vill passa in i mängden istället för att inse att vi skapar unika, fantastiska, av Gud. Vi olika delar i hans kropp. Där hans tanke är att vi ska berika varandra, inte vara exakt lika, inte tycka lika. Utan har olika perspektiv att komma med. Vi blir avundsjuka på varandra istället för att leva i tacksamhet för det vi själva har fått av Gud. Vi oroar oss istället för att tacka Gud att han är vår hede och den som vill beskydda oss och leda oss. Vi lever egoistiskt och tänker på oss själva först istället för att inse att vi är skapade för att tjäna varandra. Och vi odlar ofta ensamhet istället för att inse att vi är skapade till gemenskap. Vi drar oss undan varandra istället för att söka oss närmare varandra. Och se att vi är till för varandra, för att hjälpa varandra. Så den förlorade identiteten leder till ett förlorat syfte. Och när... Satan lyckas stjäla människans identitet så vet han också att han kan få människan att utföra hans vilja och hans syfte. För det leder ju till att vi tror att vi kan leva som vi vill och göra som vi vill. Och bara tänka på oss själva först. Och då gör vi oss själva illa och även andra. För det är inte det vi skapade för att leva på det sättet. Paulus beskriver den här förlorade avbilden i romavrevet 1, vers 20. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom. Utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa men de blev dårar. Och bytte ut den odödliga Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar- Fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem mot deras hjärtans begär så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lungnen och dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen. Han som är väl i evighet. Amen. Därför utlämnade Gud dem mot förnedrande lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är onaturligt. På samma sätt lämnade männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män gjorde skamliga saker med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte satte värde på kunskapen om Gud utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag. Så att de gjorde sådant som inte får göras. Texten, den talar egentligen om att när människan inte tackar och prisar Gud och vänder sin tillbedjan till honom och för vad han har gjort så träder en förblindelse in, en förvirring in med falska föreställningar. I vers 21. Som sänker sig, som gör att mörker sänker sig över människans oförståndiga hjärta. Mörkret orsakar att människan tror att hon är vis. Men det gör henne ovis. Och han beskriver människan som dåraktig i det tillståndet. Och det gör att människan byter ut Guds härlighet mot avgudar av olika slag. Alltså något som får ersätta Gud. Och när människan börjar tillbe avgudar, då kommer lugnen in i hennes liv. Och förblindar henne. Så att hon tillbe det skapade. Det vi själva kan göra. Istället för skaparen. Och det leder till att människan blir någon annan och lever på ett annat sätt än det hon är skapad för att göra. För att vara och det leder ju faktiskt till en förlorad identitet, till en förlorad avbild, till ett förlorat syfte. Så det, det gör ju orsaken oerhörd förvirring, tänker jag. När vi vänder oss åt fel saker och inte söker Gud som är vårt ursprung och mål. Han som vi är skapade för att leva tillsammans med. Varje dag, varje människa är skapad för att leva i den relationen. Vi jämför oss med varandra och det får oss att känna oss annorlunda utanför. Vi känner oss som någon annan, Nej, men jag passar inte in. Så försöker man bli någon annan. Och så söker man tillhörighet i olika grupper. Och skapar sig en image utifrån den gruppen för att hitta ett sammanhang där man känner sig hemma. En del vill visa upp ett vackert yttre för att synas. Och en del opererar sin kropp och en del till och med byter identitet för att försöka hitta sig själv på något sätt. Men det är ju inte vad Gud har tänkt. Jag tänker att den här texten den, den visar oss att vår förlorade identitet faktiskt skapar en en stor förvirring hos oss människor och hos mänskligheten på alla plan. Och det påverkar oss, för vi tar in väldigt mycket från omgivningen. Att vi kanske egentligen borde söka oss närmare Gud och hans ord. För att få ännu mer bli fyllda av hur han ser på oss och vad han har tänkt för våra liv. Jag tänker att när vi jämför oss med varandra så slaktar det det som Gud har kallat oss till. Det får oss också att skäla, jämförelsen skäl det liv vi är skapade för att leva. För då är vi inte fria. Jämförelsen gör oss inte fria. Och man kan ju fråga sig, är det möjligt att leva på ett annat sätt i den här världen. Finns det någon utväg ur den här förvirringen för oss människor? Och hur upptäcker vi det liv vi är skapade för? Och jag tänker att om vi vill klara oss på egen hand och visa hur bra vi är själva. Då finns det ingen utväg. Om vi inte vill underordna oss någon annans vilja, då finns det ingen utväg. Vi kommer inte upptäcka det livet om vi inte vill underordna oss Guds vilja. För vi är skapade för att leva inför honom, leva i, i, det, i den relation som han har tänkt. Inte som vi själva tycker. Att det ska funka. Så utgångspunkten för dagens predikan som jag var inne på förut. Den visar ju att Jesus är den som vill komma och hjälpa oss att hitta tillbaka till det liv vi är skapade för att leva. Han vill hjälpa varje människa att hitta det livet. För att inte tjuven ska kunna skäla, slakta och förgöra. Det som Gud har tänkt i våra liv. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som har förlorat. Att återföra till sin rätta hemvist. Och denna, Detta säger Jesus i ett sammanhang där han möter Sakius. En, en kanske berättelse som är välkänd för många. Om man har gått till söndagsskolan i alla fall så har man hört den och läst den kanske. Zacchaeus var ju en man som var illa ansedd bland det judiska folket. För han arbetade som tullindrivare och han tog betalt av folket som passerade in i staden. Och han var dessutom rik. Och han förmodligen använde sin rikedom på sig själv. Och det tänker jag hade format... Hans syn på sig själv, hans identitet, så att det påverkade hur han agerade. Han, han visste att människor tycker inte om mig. Han klättrade upp i träd. Han ville se Jesus, men han ville hålla sig på avstånd. Han ville inte visa sig för folket. Han ville inte möta deras blickar. Han hade format sin identitet utifrån det han mötte från andra människor. Och det kanske är så att du och jag också har gjort det ibland. Att i vissa sammanhang så håller jag mig undan. För att det är lättare. För jag känner att de här människorna tycker inte om mig. Och då har vi svårt att vara fria. Och sen står det Lukas står innan de här verserna. I kapitel 19 är jag nu. vers 5. När Jesus kom till det stället... När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till Sakius. Zaccheus skyndade ner, för idag måste jag gästa ditt hem. Zaccheus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade för argat. Han tog in hos en syndare. Men Zaccheus stod där och sa till herren. Hälften av det jag har, herre, ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något... Så betalar jag fyradubbelt igen. Jesus sa till honom, idag har frälsningen kommit till det här huset. För också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Vad var det som hände med Sakaios här? Vad var det som gjorde att han helt plötsligt fick en annan synsätt på sin rikedom? Att det som var hans största tillgång i livet, hans största egendom, ville han bara ge till andra människor. Jag tänker att när Jesus mötte Zaccheus så hände någonting med honom. Jesus såg något annat hos Zaccheus än det som han själv trodde att han var, det som andra människor såg. Han såg att det här var en Abrahams alltså en som till Guds folk. En som är kallad, utvald och helig för att utföra Guds gärningar, för att leva ett liv tillsammans med Gud. Det var vad Jesus såg. Och då blev Zaccheus upprättad och insåg att den bilden han hade fått av sig själv, den var inte sann. Han han mötte Gud själv, skaparen själv och såg vem han var i, i Jesus. Han släppte in Jesus i sitt liv, i sitt hem. Och i det mötet så blev han frälst, upprättad, förvandlad och såg någonting som han inte hade sett tidigare- och då ska vi titta på vad frälsning innebär. Ordet frälsning, det grekiska ordet för frälsning, det betyder frisk, hel. Det, I Nya testamentet så betyder ordet frälsning att bevara eller rädda tillbaka till skapelsens intakta, friska och fullkomliga tillstånd. Tillbaka till början, tillbaka till ursprunget. Upprättad, hel, helad. Det är det som sker när en människa blir frälst. Det är det som sker med dig och mig när vi möter Jesus. Det har inte med en känsla att göra. Det har med att Gud gör ett under i våra liv. Och Då behöver vi, precis som Zacchaeus, börja se oss själva. Utifrån hur Jesus, hur Gud ser på oss. Till det han har skapat oss till. I den här versen Johannes 10, 10 som du läste förut. Den sista delen av versen. Första delen handlar om tjuven. Men den sista delen av versen den handlar om när Jesus säger om sig själv. Jag har kommit för att de ska ha liv. Liv i överflöd. Ett överflödande liv från himmelen, ett gott liv, det som vi är skapade för att leva. Inte ett liv där vi blir slaktade, förgjorda och bestulna på olika sätt. Utan ett liv tillsammans med Jesus som är överflödar ut till andra. Genom frälsningen vill han befria oss från bundenhet- det är inte bara för att vi ska få komma till himlen när vi dör. Det är redan här och nu. Han vill befria oss här och nu. Från bitterhet. Från missbruk. Från övergrepp. Från allt detta som tjuven bara öser på oss och vill snärja oss in i. Förtal. Människors hårda ord. Allt som har förstört, som har brutit ner. Allt det där vill Jesus befria oss ifrån i frälsningen. Han vill upprätta oss. Vår syn på oss själva, vår identitet. Han vill hjälpa oss att se vem vi egentligen är skapade till. Guds avbild, att återspegla skaparen själv. Jag tänker att Sakius, han gjorde en omvändelse där och då. Och den här omvändelsen fick påverka hans tankar, hans prioriteringar och allt det han hade. Och i mötet med Jesus så inser han. Jag har inte fått mer rikedom för att bygga mitt eget rike. Utan jag har fått den för att välsigna andra människor. Och det vill jag göra nu. Jag vill ge tillbaka om jag har tagit för mycket av någon. Och de som är fattiga vill jag hjälpa. Och det vi har fått av Gud. Det har vi fått för att vara med och välsigna andra människor. Jag tänker på vårt land, Sverige. Vi har inte fått ett... Välstånd för att bara bygga vårt eget rike och stänga våra gränser utan vi har fått det för att ge till människor som behöver våran hjälp, som behöver en trygghet, som behöver få komma till ett sånt här land där man kan få bo- en bostad. Utan att de hela tiden vara hotad, vara på flykt. Det är därför vi har blivit välsignade. Vi ska ge det vidare. Och även det gäller oss kristna i församlingarna med. Församlingen har så mycket att ge till andra människor som inte har den gemenskapen. Vi har fått det för att välsigna andra. Precis som Israel, folk blev välsignade av Gud. För att välsigna folket runt omkring. Så har vi också den möjligheten. Men Guds fiende, tjuven, han vill helst att vi aldrig ska ta oss ner från det där trädet där Zaccheus satt. Han hade velat att Zaccheus skulle sitta kvar där. Aldrig möta Jesus. Han vill att vi ska hålla oss på avstånd. Sitta som en betraktare, kanske i kyrkbänken eller någon annanstans. Och bara se vad, vad är det är här nu. Inte bjuda in Jesus på riktigt i vårt liv. Och, och om han lyckas få oss att vara betraktare. Då lyckas han ju faktiskt stjäla det liv vi skapade för. för Vi är skapade för att leva i skaparens närhet. I en relation med honom varje dag. Kunna ge den relationen vidare till andra. <hör> när vi blir förälsta så blir vi upprättade av Gud genom Jesus Kristus. och då, då behöver vi börja leva ut det livet. Och När man läser Paulus brev i Nya testamentet så är det detta han jobbar väldigt mycket med. När han skriver till församlingarna. Att de ska förstå vad det är de har fått i Jesus Kristus och börja leva det livet. Lägga bort det gamla. Lägga bort bitterhet och egoism och allt det här som vill störa det livet. Och börja leva ut det de redan hade blivit. Guds avbilder, Guds folk. Så därför behöver vi läsa Guds ord för att faktiskt lära oss. Och se vad det, vilket liv vi har fått, vad det är. Gud har lagt ner i våra liv som vi har möjlighet att leva ut när vi har blivit frälsta. Vi behöver förstå vår identitet i Jesus Kristus. Och börja leva den identiteten. Börja leva som en del i hans kropp. Som heliga, kallade, utvalda. Guds avbild i den här tiden. Nya skapelse. Det är därför Guds ord är så viktigt att den heliga ande får beröra våra hjärtan och få tala genom sitt ord till oss. att det är där vi får spegla oss mer än i omgivningen. Så att vi kan leva det vi redan är. Om vi har fått anden, låt oss då följa en andlig väg. Skriver han på ett ställe, Paulus. I Efesbrevet 4, vers 21-24 så står det så här. Ni har hört om honom och fått undervisning i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helhet. Därför ska ni lämna ert gamla liv. Det verkar inte vara någonting med någon känsla eller något som bara händer helt plötsligt, utan det är ett val. Han uppmanar till ett val. Lämna det gamla livet. Lägg bort det som är fyllt av begär, den gamla människan. Och låt dig förnyas till ande och till sinne. Låt den heliga ande få förnya ditt sinne, ditt sätt att bemöta och hantera livet. Och kläda i den nya människan, i den nya människan som är skapad till likhet med Gud. Det är det vi får när vi blir frälsta. En ny skapelse, inte nytt utseende, en ny kropp. Men till våran inre människa blir vi förnyade. Och då behöver vi börja leva det vi har har fått del av. Och då är ju frågan kanske om vi vill leva det livet. Vill vi leva det liv som Gud har tänkt? Eller vill vi leva på vårt eget sätt? Om vi vill leva det, är det någonting vi behöver göra då för att det ska bli synligt? Kanske när jag står inför olika situationer så behöver jag faktiskt fundera. Hur hade Jesus gjort här? Hur vill den heliga ande leda mig i den här situationen? Jag vill göra så här, men nej, det är nog inte så han har tänkt. Där behöver jag göra det valet då. Det finns en berättelse i Lukas 10, 38-42 om två systrar, Matta och Maria, som, som verkar ha helt olika prioriteringar, helt olika val, Fast de var Jesu vänner båda två. Och då står det så här i Vers 38. Medan de var på väg kom Jesus in i en by och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser och hon kom fram och sa «Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig!» Herren svarade henne «Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket!» Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen. Och den ska inte ta sig från henne. Ganska intressant berättelse. De prioriterar helt olika, de här två systrarna. Båda kände Jesus. Båda var hans vänner. Och i våra ögon kanske det var Matta som var den duktiga. Som ordnade och fixade för att allt skulle vara eh, perfekt. Eller fint. Eller i ordning för Jesus. Men Jesus säger att det är Maria som har gjort den rätta prioriteringen. Som har valt den goda delen. Jag tänker att de två också hade sin identitet i i olika saker. Eller i såg på sig själva på olika sätt. Martha hade den i vad hon själv gjorde och presterade och vad hon kunde åstadkomma. Det var hennes identitet. Jag vill göra det här för dig. Jesus kan du säga åt min syster som bara sätter sig där och inte hjälper till. Till och med hon säger åt Jesus vad han ska göra. Han som var, visste allt. Han som hade en helgand utan mått. Han får en tillsägelse av Marta. Kan du säga åt min syster? För hon har valt fel. Men Jesus säger att det är hon som har valt rätt. Maria hade fått möta Jesus. Hon hade upptäckt att hos Jesus så blir jag den människa jag skapar att vara. Inför honom vill jag leva mitt liv. Jag vill att han ska få påverka mig. Så att jag kan få bli den han har tänkt att jag ska vara. Guds avbild. Jesus visste någonting som Marta inte hade förstått. Men som Maria hade förstått. Men som vi ofta har svårt att förstå. Att när man är tillsammans med Jesus så händer det någonting i våra liv. Då kan han få påverka oss. Då då, då kan vi få släppa de här egna önskningarna och fokus på oss själva våra prestationer och bara få vara den han har skapat oss att vara och upptäcka vem vi är i Jesus Kristus och Jesus visste att både Marta och Maria behövde sitta där han vet att du och jag också behöver sitta där att det är den goda delen och det kan ju ske på olika sätt. Inte bokstavligt att vi behöver sitta ner med någonstans. Utan vara, leva våra liv tillsammans med Jesus. Låta hans ord få forma våra tankar. Gå en promenad med honom. Ta med honom där vi är. Läsa ordet. Låta det få, få bli centralt. Inte bara kanske när man lyssnar på en predikan. Utan också på egen hand hemma. Och be att en heliga ande ska få leda. Kanske åka på retrit eller vad du nu vill. Vi är olika som människor och kan hitta olika former, men jag tror att vi, vi kan inte leva det liv Gud har skapat oss för utan att ta tiden vid hans fötter, tiden inför Jesus och göra det där valet. Och om vi inte gör det där valet, då tappar vi ju bort hans vilja, vad han har tänkt för våra liv. Vi tappar fokus. Varför finns vi till? Varför har vi en församling? Vad är syftet med församlingen? Varför har vi gudstjänst? Och vi börjar tänka att jag vill ha det här och det här en gudstjänst. Fast det är inte det Guds ord talar om att en gudstjänst ska vara. Det är inte det församling handlar om att tillfredsställa mina behov. Det är att vara Jesu Kristi kropp där man finns, i den tid man finns. Hur är vi det här? Hur, hur, led, hur lever vi ut det? Så om vi inte... Stannar upp och lever våra liv i Jesu fötter som kristna så blir vi förvirrade. Och då är det många gånger så kanske att vi gör fel val som ställer till det för oss. Och så blir vi, mår vi dåligt. Och så drar vi oss undan. Gemenskapen. Så tappar vi bort det som han hade tänkt för oss. Så frågan till oss. Över vilket liv vill du leva? Det är du som väljer. Det är inget som sker automatiskt. Vill vi leva det liv vi skapade för eller vill vi gå vår egen väg? Vill vi göra det på egen hand? Och hur hjälper vi varandra att välja den goda delen? Att möta Jesus, att låta han få påverka oss, våra tankar, våra prioriteringar, hur vi hanterar vårt liv, hur vi ser på varandra och hur vi ser på oss själva. Det är en fråga jag vill skicka med er idag. Jag tänker att Jesus är här och han vill möta oss på olika sätt. och Vi har olika behov. (hör) Någon av oss kanske känner sig förvirrad och har förlorat sin identitet och vet inte vem du är. Jesus är här och vill möta dig. Kanske är det någon av er som känner sig slaktad genom relationer från andra människor, hur de har bemött dig. Jesus vill upprätta dig, sätta dig fri. Kanske är du en som sitter i trädet. Som håller dig på avstånd för du ser ner på dig själv. Och aldrig vågar ta steget ända fram. Men Jesus inbjuder dig idag. Han vill gästa ditt hem. Han vill komma in i ditt liv. Han vill möta med dig. Kanske är det så att du känner igen dig matta och drivs av prestation. Och bekymrar dig för så mycket. Jesus säger att det finns något som är bättre. Kom till mig. Och du som längtar efter att leva det liv som Gud har skapat dig för. Det han har kallat dig till. Jesus vill möta dig idag. Och vi ska ta en förbönstund. Bönestund eller strax. Och då får vi komma till honom med det vi har att bära på. Men vi ber en bön. Himmelske far jag vill tacka dig för din. Enorma kärlek och nåd till oss. Jag tackar dig för att du älskar oss så mycket här. Att du bryr dig. Att du gång på gång inbjuder oss att komma in i din gemenskap herre. Att du är ute efter att söka upp och frälsa det som är förlorat här. Det som vi har blivit besturna. Det som vi har tappat bort och blivit Ja, på olika sätt förvirrade i Herre. Jag tackar dig för att du är den som vill återföra oss härre. Att rikta in blicken på nytt på dig Herre. Att få än en, en gång ta steget in i din närvaro här och låta dina ord, din kärlek, din godhet och din nåd få forma oss på nytt härre. Jag ber att du ska hjälpa oss att leva våra liv som dina avbilder i den här tiden. Att vi ska få Förmedla din godhet och kärlek till människor, herre. Att vi ska kunna använda det du har lagt i våra liv till att välsigna andra människor, herre. Så att de får möta dig, Gud. Jag ber om det. Jag ber speciellt för den människa som känner sig förvirrad. Som känner sig bestulen och slaktad på olika områden. Jag ber att du ska komma och hela upprätta, herre. Sätta den människan fri, herre. Jag ber om det, Gud. Jag tackar dig för att du älskar att göra det. Att du älskar att söka upp de förlorade. Att du älskar att upprätta, här, Att du älskar att frälsa tillbaka till det vi är skapade för, herre. Jag bara tackar dig, herre, för att vi är kallade, heliga och utvalda av dig, herre. Att vi var och en är en viktig del i din kropp bara olika perspektiv. Jag tackar dig för det i Jesu namn. Amen.